0: Hallo, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Waterwetenschappers. De podcast van Wateronderzoeksinstituut KWR, waarin we moeilijke watervragen tot op de bodem uitzoeken. Ik ben Tim.
1: En ik ben Els. En in deze aflevering stellen wij Henk-Jan van Alve, onderzoeker Resilience Management and Governance, de vraag... Hoe kan je met een spel serieuze watervragen beantwoorden? Welkom Henk-Jan.
2: Dankjewel Els.
0: Um, ja, serieuze watervragen beantwoorden. Kijk, we doen allemaal wel eens een, een spelletje. Uh, op de computer, aan tafel, mijn familie met kerst, dat soort dingen. Um, maar jij werkt dus eigenlijk aan serious games. Uh, waarom doe je dat? Ja, waarom doe ik dat? Nou, in de eerste plaats omdat ik spelletjes heel erg leuk vind. Hmm. Dus ik speel ook uh, computerspelletjes
2: en boardspelletjes thuis. Um, eigenlijk bij voorkeur niet met kerst. <laughs> en... Um, ik merk bij dat soort spelletjes dat je naast dat je zeg maar, gewoon een leuke tijd hebt, ook altijd wel iets van leert. Mm -hmm. uh, een spel wat gaat over een bepaalde periode in de geschiedenis. Of, uh... En um, ik merk ook dat uh, in onderzoeksprojecten hier, dat we vaak te maken hebben met uh, leerprocessen. Uh, bepaalde ervaringen die je wilt uh, overbrengen of bepaalde kennis. En op een gegeven moment uh, dachten we van, hé, hey, misschien moeten we dat eens proberen met een spel in plaats van een... Uh, een PowerPoint-presentatie en een discussie. Dus zo is dat een beetje, een beetje ontstaan. En uh, dat zijn we ver vervolgens gaan uitbreiden in uh, onderzoeken waar we echt helemaal uh, met spellen bezig zijn.
1: En, en kun je iets zeggen over hoe dan een spel wat je gewoon thuis aan de keukentafel speelt verschilt van een serious game?
2: Nou, in de kern hoeft het niet zo erg te verschillen, maar een serious game heeft altijd een serieus leerdoel. Uh, dus een doel om bijvoorbeeld kennis over te brengen of een bepaalde interactie heel expliciet te maken, een bepaalde rol, een bepaalde ervaring. Um, iemand die met wie wij we werken, die zei eens van ja, je kunt eigenlijk een soort ervaring voor de toekomst kun je creëren door het spelen van een spel. Als je in een spel een bepaalde situatie tegenkomt, bijvoorbeeld klimaatverandering of een bepaalde crisis, en je speelt die uit met elkaar en je uh, komt dan later in het echt, word je geconfronteerd met die situatie, dan heb je eigenlijk al ervaring. Zonder dat je het in het echt hebt meegemaakt. Ja.
1: ja, het is echt een soort oefening in die zin ook. Dan. Ja, dat
0: ja. Ja, is eigenlijk gewoon uh, oefenen voor je BHV-diploma. Maar dan op watervragen. Nou ja, precies. precies.
1: Ja. Ik weet niet of iedereen weet dat een BHV-diploma is. Oh, van de
0: bedrijfshulpverlening, ja, hoe je ja. mensen moet reanimeren en zo. Ja, ik, dat, precies, doe je ook, ja. dat is ook altijd in spelvorm. En dan zodra het een keer echt gebeurt, je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt. Maar, maar dan, dan je ben je voorbereid. Ja.
1: Ja. Ja. Oké, okay, en... Kun je iets vertellen over, je ja, bent met meerdere spellen bezig hebben we begrepen. Klopt. Kun je iets zeggen over het doel van de spellen die je nu maakt?
2: Zeker. Um, het eerste spel um, waar we mee begonnen zijn is uh, een spel waarbij, we, uh, waarbij eigenlijk de spelers een duurzame wijk kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk ontstaan, dat idee, uh, toen we bezig waren in uh, Brainport Smart District... Dat is een, uh, een project uh, in Helmond waarbij ze een nieuwe wijk aan het ontwerpen zijn. En uh, onderdeel daarvan is het ontwerpen van een duurzaam, een decentraal watersysteem. En we werden daar geconfronteerd met een enorme hoeveelheid keuzeopties... Mm -hmm. um, voor allerlei technische systemen en andere soorten interventies. En de, de projectgroep waarmee we werkten, die zag eigenlijk door de bomen het bos niet meer. En um, toen dachten we van, hé, hey, laten we eens kijken of we daar met een simpel spel... Uh, wat uh, helderheid in kunnen brengen. Dus we hebben allemaal al kaartjes gemaakt met al die uh, technologieën erop. En we hebben een soort van huis gemaakt waar je die kaartjes dan in kan leggen. Dus uh, een allerlei toiletsoorten in het toilet, en in de tuin, allerlei waterbergsystemen enzovoort. En we hebben een, een kaart van de wijk gemaakt waarin we dan die verschillende huisjes neer kunnen leggen. En op die manier hebben we dus heel simpel met uh, kaartjes en, uh, en plattegronden hebben we, uh, een soort ontwerpspel ontwikkeld. Maar toen was de vraag van ja, uh, kunnen we nu ook uh, uitrekenen wat de effecten zijn van wat we hebben gedaan? Nou, daar ja. hadden we ook een model voor, een computermodel. Dus dat hebben we toen later hebben we dat uh, uh, allemaal netjes opgeschreven en uitgerekend. Alleen, um, ja, die stap, dat kost, zit natuurlijk Best veel, veel tijd, tijd tussen. Ja. Ja. Dus toen dachten we, kunnen we misschien een digitaal spel ontwikkelen, waarin we tijdens het ontwerpen eigenlijk ook al zien wat de gevolgen van de ontwerpen zijn. En dat is eigenlijk dat uh, spel geworden waar, uh, waar we nu, uh, ja, wa wat we nu in, zeg maar, in de eerste fase hebben afgerond.
1: Dus dat is nu een, een online spel?
2: Dat is een geworden. online spel. Het kan door iedereen gespeeld worden. Um, en uh, je kunt in het spel verschillende dingen doen. Je kunt op huisniveau zeg maar, je eigen... ...droomhuis ontwikkelen. Maar dat droomhuis bestaat dan niet uit een, uh, uit een mooie bank en een mooie tuin... ...maar dat bestaat uit waterbesparende technologieën. <lacht> dat is natuurlijk waar iedereen van droomt. Dus je kunt uh, een, een, een douche bouwen en een wc en een, een andere water. Of uh, water, uh, dus je water opvangt op je dak of zo. Water op je dak. Uh, nou, en al die systemen kun je kiezen. En tegelijkertijd krijg je dan wat informatie over die systemen. Bijvoorbeeld uh, hoe hoog de investeringskosten zijn... Als we, dat, als we dat weten, en uh, hoeveel energie ze gebruiken en hoeveel water, et cetera. Nou, en dan kun je zo'n huis ontwerpen en uh, vervolgens kun je dan in de wijk gaan kijken van, oké, okay, stel dat ik dit huis nu 30% van de wijk met dit type huis inricht en bijvoorbeeld 70% met reguliere huizen. Wat voor effect heeft dat dan op het watergebruik van die wijk en ook op de omliggende omgeving? Nou, dat, uh, dat spel kan dat dan allemaal heel netjes uh, voor je uitrekenen. En uh, nou, het doel van het spel is om een zo hoog mogelijke circulariteitsscore te krijgen. Oké. Okay. Dus je hebt allemaal dingen waar je dan rekening mee moet houden. Duurzaamheid, uh, hergebruik, et cetera. En dat spel dat laat dat allemaal precies zien hoe, dat, uh, hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. En dan kun je dus door van alles te proberen, kun je kijken of je die score omhoog kan krijgen.
0: En je zei al, iedereen kan het spel spelen, maar is ook... Iedereen de doelgroep? Of voor wie is het spel eigenlijk specifiek gemaakt? Nou, het spel is specifiek gemaakt voor iedereen die dus met ontwerpkeuzes
2: zit op het gebied van dit soort technologieën. Mm -hmm. Zowel op, uh, op, op, op centraal niveau, op wijkniveau als op het niveau van woningen. En met name ook de interactie tussen die niveaus. Hè. Dus als iemand een woning gaat, uh, daarom hebben we het ook zo gedaan dat je dus een aantal type woningen kunt inrichten. En dan de, de mix op, op, uh, op wijkniveau kunt uh, bekijken. Want ja. heel vaak denken mensen van, oké, okay, ik ga in deze woning allerlei duurzame dingen doen. Maar als je dat dan de hele wijk ermee vol zou zetten, dan ontstaat er toch misschien een ander beeld. Hè?
1: Ja, precies. Voor één huis kan iets prima werken. Maar als je het allemaal gaat doen, ja, ja, ja dat gaan we natuurlijk ook wel met andere dingen zien. Als iedereen zonnepanelen op zijn dak legt, dan uh, kan dat bijvoorbeeld ook weer leiden tot uh, te veel stroom op het net bijvoorbeeld. Nou, ik kan zoiets met water ook voorstellen. Ja. Ja. En um, dat is dus één spel. Volgens mij was er nog één waar je graag iets over uh, wil vertellen.
2: Ja, zeker. Uh, een spel waar, waar ik ook heel veel plezier mee heb gehad... is de um, Serious Game voor Integraal Asset Management. We hebben nog steeds niet een goede catchy naam daarvoor. <laughs> um, maar dat is een heel ander spel. Dat spel gaat eigenlijk over um, hoe binnen een waterbedrijf... de verschillende rollen van het asset management... Uh, met elkaar interacteren. En samen tot... Uh, ...keuzes komen op het gebied van asset management. Dus dat ja, gaat bijvoorbeeld over... over het bouwen van nieuwe assets. Hè? Leidingen, uh, zuivering, okay. uh, winningen inderdaad, Winden, ja. distributienetten. Het gaat over allerlei keuzes die je rondom die assets kan maken. Bijvoorbeeld hoe, hoe vaak je ze onderhoudt. Uh, of je ze misschien verduurzaamt. Uh, dat, is dat soort keuzes. Maar het gaat ook over hoe je die assets... Uh, ...inzet en hoe je zeg maar, je relatie met je stakeholders uh, onderhoudt. Dus bijvoorbeeld, uh, als je heel veel onderhoud pleegt op je assets... ...bijvoorbeeld in stedelijk gebied...
1: Mm -hmm.
2: ...dan krijg je een beetje gedoe met de gemeente.
1: Ja, en Want, de bewoners, hè, die denken... ...ja, moet de straat nou weer open.
2: Bijvoorbeeld. Hè, bijvoorbeeld. En uh, als je heel veel winningen, winningen opent... Uh, uh, of je, je capaciteit van die winningen voortdurend maximaal gebruikt... dan krijg je misschien te maken met droogteproblematiek in de omgeving. Ja. Dus er zijn er allerlei keuzes rondom uh, die assets. En je krijgt ook te maken met uh, externe invloeden. Hè? Dus uh, uh, droogte, zoals uh, noemden we al, of uh, bodemdaling. Um, en binnen waterbedrijven heb je mensen die daar op strategisch niveau naar kijken. Dus die, kijken, die, die stellen de lange termijn doelen, die onderhouden relaties met de omgeving... En je hebt mensen die op tactisch niveau kijken. Dus die kijken erg van, wat is de staat van de assets? Uh, wat moet er op de korte termijn gebeuren? En die twee niveaus, die spreken een andere taal. Hebben een ander perspectief op de werkelijkheid. En uh, die denken ook op een ander tijdsperspectief. Ja. En het is soms niet eenvoudig om die twee niveaus met elkaar te laten communiceren. Dus dan wordt er op strategisch niveau een bepaald doel gesteld. En dan denken ze, denkt men op tactisch niveau van, ja, hoe moeten we dat nou in de praktijk brengen? En hoe verhoudt zich dat nou tot al die vraagstukken die wij op korte termijn zien?
1: Ja, nou, precies.
2: We ja. hebben geprobeerd om dat in een spel uh, uh, te vatten... waarbij die twee rollen eigenlijk gescheiden van elkaar werken... maar wel de mogelijkheid hebben om te zien wat ze, wat ze doen. Hè. Dus te, ze zien de effecten van wat de een doet, de ander ziet daar de effecten van. En in dat spel kunnen we een beetje spelen met hoeveel ze met elkaar kunnen communiceren. Dus uh, in het begin mogen ze helemaal niet communiceren... En na verloop van tijd mogen ze een regeltje tekst uh, naar elkaar schrijven. En op een gegeven moment dan kunnen ze echt met elkaar in gesprek. En zo zien we dan uh, wat dan de beste uh, resultaten oplevert.
0: Dus dit, dit spel heeft echt wel duidelijk een ander doel dan, uh, dan, dat, uh, dan het andere spel dat je net noemde.
2: Ja, dus dit, dit doel. Kijk, we hoeven, de, we hoeven al deze mensen niks te leren over, over hun assets. Hè. Daar mm. hebben ze echt wel genoeg uh, hebben kennis Hebben heel van. veel kennis over. Precies. Ja. Uh, maar we kunnen ze dus wel iets leren over hoe die verschillende rollen naar de werkelijkheid kijken. Dus ze leren eigenlijk meer van elkaar... terwijl ze het spel spelen... dan van, van ons, uh, de onderzoekers. Ja. Uh, wij creëren een situatie... Uh, waarin zeg maar, de, de, de wrijving die, die bestaat... waarin die heel expliciet wordt gemaakt. En ondertussen laten we ze ook zien... dat, uh, dat buiten zeg maar, je, wat je zelf met je assets doet... dat er ook alle externe stakeholders zijn... die daar ook van alles van vinden. En uh, nou daar leer ze dan ook op, uh, mee omgaan.
1: En, ja. en uh, dit spel, heb je dat al vaak gespeeld?
2: We hebben het al een aantal keer uh, proefgespeeld. Maar de komende maanden gaan we het uh, bij zoveel mogelijk drinkwaterbedrijven uh, in de praktijk spelen. Uh, gelukkig kunnen we ook weer uh, op locatie. Dus ja. dan uh, gaan we het, uh, gaan we het uh, op locatie spelen met, uh, met de echte asset owners en de echte asset managers. Uh. Ja, yeah.
1: tof. Ik ben ook heel benieuwd naar de reflecties achteraf dan. Ja, de, tot
2: nu toe zijn die heel leuk. Um, we merken dat je het spel bijvoorbeeld helemaal niet hoeft af te maken. Dus uh, mensen gaan gewoon spelen en op een gegeven moment ontstaan er allerlei uh, gesprekken. Van hé, hey, uh, wat, uh, wat gebeurt hier nou? En uh, wat ook altijd heel leuk is, is bij spellen, is dat mensen het over het algemeen ook leuk vinden. Hmm. Dus er wordt over het algemeen veel gelachen tot nu toe in de, in de digitale sessies uh, die we hebben gehad. En uh, mensen gaan ook een beetje uh, elkaar een beetje... Een beetje voor de gek houden. En, uh, dus ontstaat een beetje af en toe wel een jodig sfeertje. Maar je merkt wel dat, dat als we dan het nagesprek hebben. dat er hele serieuze conclusies uh, worden getrokken. En uh, ja, dat er ook echt wel iets geleerd wordt in die korte tijd uh, dat het spel wordt gespeeld.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook juist wel de kracht is van Serious Gaming. Dus dat je eigenlijk. je kan een iets andere rol aannemen dan dat je normaal zou doen uh, op de werkvloer. Omdat het spelvorm is.
2: Precies. Een uh, spelvorm biedt. Toch een veilige omgeving. Hè. Je mag ook fouten maken, je mag iets uh, geks proberen. En ik denk ook dat het plezier wat je hebt in het spelen van het spel bijdraagt aan de leerervaring. Um, ik kijk nu naar mijn eigen zoontje, die is uh, 15 maanden. En die leert alles door middel van spel. Hè. Mm -hmm. Dus uh, ja. hij leert nu, hij krijgt nu zijn, de basis wordt gelegd voor zijn, voor zijn wiskundig inzicht. omdat hij blokjes in een bakje doet en die blokjes er weer uithaalt. En iedere keer dat hij dat doet, moet hij erg lachen. <laughs> Dus als ik dat zo zie, denk ik van, oh ja, wij leren dus eigenlijk door te spelen. Hè. Dus dat, als we zelf leren, dan, dan doen we dat door te spelen. En op een gegeven moment gaan we dat leren formeel maken.
1: Ja, en dan, en dan we dan, achter een tafeltje uh, en een schriftje. Precies, en, dan, en ja. dan wordt
2: er in één keer niet meer gelachen. Dan is iedereen heel stil en heel serieus. En eigenlijk proberen we nu, nu al die mensen volwassen zijn en aan het werk, proberen we dat, 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 uh, ja, de humor en de, en de ontspanning weer terug te brengen omdat uh, dat, uh, ja, we geloven dat, dat het leerproces positief beïnvloedt.
0: En ik, ik ben benieuwd welke, welke rol jij uh, denkt... dat dit soort serieuze spellen verder nog kunnen uh, ja, bijdragen... Aan het, uh, aan het drinkwateronderzoek.
2: Nou, kennisoverdracht, door middel van een spel... is natuurlijk een, uh, een belangrijke functie. Ja. Um, ervaringen opdoen in situaties die, uh, die, uh, die, uh, die je niet in het echt kan uh, testen. Ik denk dat we bijvoorbeeld... Uh, en dat zie je. Uh, ik denk dat de serious games volgen, denk ik, zeker in, 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 zoals wij dat doen, volgen de, de niet-serious games. En als je nu kijkt waar de niet-serious games naartoe gaat, dan zijn het hele complexe simulaties. En, uh, en heel veel virtual reality ook. Ja, dus ik denk ook wel dat we op een gegeven moment uh, spellen gaan ontwikkelen in een virtuele ruimte. Uh, misschien in situaties waarin je met technologie kunt werken uh, die je nog niet hebt. Uh, maar waar je wel, wel wil van kijken, van hoe zou dit in de hoe praktijk zou dit werken? werken. Ja. Volgens mij zijn waterbedrijven ook wel bezig met uh, augmented reality en, uh, um, en virtual reality. Dus ja, dan is het leuk om dat te integreren met, uh, met een spelvorm. Maar ook um, uh, rollen, dus rollen die mensen hebben in organisaties, en uh, elkaar uh, misschien een keer wisselen van rol. He, dat een, uh, een, uh, 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 een asset-owner misschien een keer de rol van asset-manager speelt en omgekeerd. Dat je misschien een keer een stakeholder speelt waar je normaal gesproken aan de andere kant van de tafel zit. Uh, om ook een beetje besef te krijgen van um, wat is eigenlijk de... He, als je nou in het hoofd van die stakeholder kruipt, Precies, ja, waarom, waarom je perspectief. wil hij eigenlijk wat hij wil? Ja. En wat is eigenlijk de behoefte die achter die vraag zit die, die de hele tijd op tafel legt. Ja, dat, is, uh, dat is heel leuk.
1: Dat zijn een hoop uh, rollen en functies die die spellen kunnen spelen. Ja. En, en is er een spel wat je zelf nog heel graag zou willen maken? En waar, waar zou dat over gaan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, altijd een, ik heb altijd een beetje jammer gevonden, maar dat is eigenlijk in de niet-series games. Dat er niet echt een niet-series game is wat heel erg over water gaat.
1: Pandemic Rising Tides?
2: Uh, Oké, okay. misschien... Uh, ja, dat is inderdaad wel <lacht> een goed voorbeeld. Nou, dan uh, hoeft dat ook niet meer. <lacht> ja, nou ja, <lacht> Denver, het lijkt me heel leuk om een spel te maken... waarbij uh, wat een beetje lijkt op dat Waterwise uh, Neighborhoods... Hè, waarbij je die, die buurt moet ontwerpen... maar waarbij je gewoon een heel watersysteem moet ontwerpen... en dan natuurlijk een hele waterketen. En niet alleen maar dat drinkwaterdeel, maar gewoon de hele waterketen. En met al die uh, aspecten te maken hebt, zoals... Uh, wat gebeurt er met je bronnen, wat doe je met je afvalwater, et cetera.
1: En, en dat een bordspel bedoel je nu echt? of nee, een, echt fysiek... een computerspel. Een computerspel, oké, okay, ja, een computerspel. Met, uh,
2: ja, dat je echt die buizen moet neerleggen en moet kiezen van uh, waar plaats ik al die uh, infrastructuur. Oh en, ja, je uh, echt centraal, je hele eigen
1: decentraal. watervoorziening gaat maken.
0: Ja. Eigenlijk een soort SimCity, maar dan voor de watercyclus.
2: Precies, eigenlijk in al die, die, die stedenbouwspellen zit altijd water wel een beetje in. Hè? Van, hm. dus je zet ergens een zuivering neer, dan krijg je een hele pluimvervuiling erachter. En dan moet je, dan <laughs> geen, moet je geen winning achter zetten. Weet je wel? Dat soort elementaire dingen. Maar echt een spel wat echt over water gaat, dat heb ik nog niet uh, zo gezien. Dus dat lijkt me leuk om
0: een keer te ontwikkelen. Maar goed,
2: dat is wel heel erg uh, uh,
0: toekomstmuziek. Ja, ik wil nog, nog wel iets verder in de toekomst kijken eigenlijk met je. Dus uh, hoe, hoe denk jij dat deze de ontwikkeling hè, van, van series uh, gaming um, ja, eigenlijk gaat, gaat doorwerken in de, in de toekomst? Of eh, misschien, uh, nou ja, de vraag die daar ook nog weer achter ligt. Als je kijkt tien jaar verder, hoe heeft series gaming zich dan ontwikkeld?
1: Ja, hebben we geen rapporten meer, maar hebben we alleen nog maar spellen. Als uitkomsten van een
2: onderzoek of
0: zo. Bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk dat... Uh... Veel van de, van de vraagstukken die we, die waar we voor staan, uh, met de met transities bijvoorbeeld, uh, dat zijn zogenaamde wicked problems. Mm -hmm. Waarbij het niet duidelijk is en zeker niet constant is wat eigenlijk het probleem is. Dat het heel erg afhangt van wie je vraagt wat het probleem is. En, nou, dat er nooit een eenduidige oplossing is, maar dat er altijd meerdere oplossingen zijn. Dat terwijl je met oplossingen bezig bent het probleem van gedaan te dat je het nooit in je eentje kan doen, nou, zijn ze nog meer van dat soort eigenschappen die die problemen heel erg uh, moeilijk grijpbaar maken. En waarmee je dus ook niet meer kunt zeggen van, nou we doen een onderzoek en dan hebben we een uitkomst en dan hebben we het probleem opgelost en dan gaan we verder. Dus we moeten eigenlijk een situatie, een, een omstandigheid creëren waarin we eigenlijk voortdurend met allerlei partijen door kunnen blijven Praten over die problemen en door kunnen blijven werken aan kleine stukjes oplossingen. En dan kijken hoe die oplossingen werken. En dan weer verder. En dan verandert het probleem misschien weer van gedaan et cetera. Dus die, dat soort vraagstukken vereisen dus dat je voortdurend die interactie levendig houdt. Dat je voortdurend test dat je met prototyping werkt. En ik denk dat uh, spellen daar een hele nuttige functie in kunnen spelen. Dus ik vermoed eigenlijk dat die spellen... ...steeds vaker ingezet gaan worden om uh, duidelijk te maken wat het probleem is. Kleine oplossingen te testen, vervolgens weer verder. Nou, zodat het ja, een soort van ja, constante wordt. Ja,
1: dat, dat we eigenlijk een soort uh, digitale kopie van, van de wereld hebben... ...waarin we met elkaar kunnen leren <laughs> en uitproberen. Zo klinkt het een beetje. Ja, ja, zo klinkt het inderdaad. Ja. Het, maar, het, maar ik
2: dat, denk... Het, het, het is dus niet... Uh, ja, dat is wel een beetje ja, dat is een beetje tricky natuurlijk. Dan, ja, dat denk ik ook. Dan, dan suggereer je toch dat je het helemaal begrijpt. Precies, en dat doe
1: je niet. Het is altijd een model.
2: Maar het is vooral de interactie. Het is vooral de interactie tussen al die perspectieven...
0: die je voortdurend uh, een rol laat spelen in, in je onderzoek. In deze aflevering stelden wij Henk-Jan de vraag... hoe kan je met een spel serieuze watervragen beantwoorden...
1: Ja, je kan met een spel heel veel serieuze watervragen beantwoorden, maar dat kan heel veel verschillende vormen aannemen. Dat heb ik ook vooral geleerd. Dus een, een spel um, kan verschillende functies hebben. Het kan zijn dat je echt iets over leert, over een nieuw concept of een idee of een techniek. Het kan ook dat het echt kennisoverdracht is. Het kan ook zijn dat het veel meer gaat over iets, iets testen uh, in een meer digitale omgeving. Daar iets over leren wat je dan later misschien in het echt tegenkomt, zoals die hem aangaf met de bav cursus uh, Het kan ook zijn dat het veel meer gaat om het leren van perspectieven van, van de mensen om je heen of de omgeving uh, en dat het dan veel meer is van, oh, ja, ja, echt je perspectief verbreden van een keer in iemand anders schoenen staan en daardoor ook weer anders naar je eigen uh, werkelijkheid gaan kijken. Dus dat zijn allerlei functies die die spellen kunnen hebben en ja, daarmee kunnen ze ook serieuze watervragen helpen beantwoorden.
0: Dankjewel voor het uh, luisteren naar de waterwetenschappers. Ga naar kwrwater.nl slash podcast om je te abonneren via jouw favoriete podcast app. En uh, heb je nou zelf een moeilijke watervraag? Stuur hem dan in via info.kwrwater.nl Volgende keer zijn we er weer met een moeilijke vraag en een slimme waterwetenschapper. Tot dan!
1: Tot dan!